0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est essentiel pour toute marque qui souhaite fidéliser ses clients, la personnalisation. Oui, vous avez bien entendu, la personnalisation, c'est la clé pour transformer vos consommateurs en fans de votre marque. Dans cet épisode, nous allons donc vous donner des exemples concrets de marques qui ont utilisé la personnalisation et des idées concrètes pour la mettre en place dans votre propre entreprise. Et en bonus, nous vous donnerons tous les outils pour mettre cette stratégie en route. Alors que vous soyez un dirigeant d'entreprise, un responsable marketing ou tout simplement quelqu'un qui cherche à améliorer la fidélité de ses clients, cet épisode est fait pour vous. Alors détendez-vous et découvrez comment transformer vos consommateurs en fans de votre marque grâce à la personnalisation
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Chaque mardi, nous partageons des idées novatrices, des outils et des techniques qui ont fait leur preuve pour vous aider à maximiser l'impact de votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil
0: Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi la personnalisation, c'est important. Alors, maintenant, il y a plusieurs raisons à ça. Mais l'une des principales, c'est que les consommateurs veulent se sentir valorisés et pris en compte, en fait, par les marques qu'ils choisissent. Ils veulent se sentir comme si la marque comprenait leurs besoins et leurs préférences. Et comme si, en fait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour les satisfaire. La personnalisation, ça permet aussi de créer une expérience plus pertinente en fait, pour les consommateurs en leur proposant des produits ou des services qui correspondent vraiment à leurs intérêts et surtout à leurs besoins.
1: Maintenant que nous avons compris l'importance de la personnalisation pour renforcer la fidélité de la marque, voyons ensemble euh, des exemples concrets de marques qui l'ont utilisé avec succès. Donc L'un des exemples les plus connus est celui de Netflix Euh, qui utilisent des algorithmes de recommandation pour proposer des films et des séries qui correspondent aux préférences des utilisateurs. Euh, Ainsi, euh, les utilisateurs ont tendance à regarder euh, davantage de contenu sur Netflix car ils savent qu'ils y trouveront des recommandations pertinentes et ceci euh, a considérablement augmenté la fidélité des utilisateurs.
0: Un autre exemple, c'est celui de Coca-Cola, que vous connaissez sûrement, enfin on le connaît tous j'imagine, qui a lancé une campagne permettant aux consommateurs de personnaliser leurs bouteilles avec leur nom ou avec un message bah, personnel. Et cette campagne, ça a été un grand succès, car elle a créé vraiment un lien émotionnel en fait entre les consommateurs et la marque, augmentant en fait du coup la fidélité des consommateurs.
1: Et enfin, un exemple un peu moins connu, c'est celui de Sephora qui utilise une segmentation de la base de données pour cibler les consommateurs avec des campagnes publicitaires et des offres promotionnelles qui leur sont adaptées. Et le résultat, eh bien, c'est un taux de fidélité des consommateurs très élevé.
0: Alors ces exemples, ça montre clairement à quel point la personnalisation, ça peut être efficace pour renforcer la fidélité de la marque.
1: Il est également important de noter que eh bien, pour obtenir des résultats similaires, il est nécessaire de collecter des données sur les consommateurs et de les utiliser de manière responsable pour offrir une expérience personnalisée qui, évidemment, respecte la vie privée des consommateurs.
0: Alors maintenant qu'on a vu euh, voilà ces exemples concrets, on va examiner de plus près les techniques euh, et les outils utilisés pour offrir une expérience personnalisée. Là on rentre dans le vif du sujet, on, v- on va vous livrer voilà comment mettre en place la personnalisation de la marque. Alors l'une des techniques les plus couramment utilisées, euh, c'est la segmentation de la base de données de clients segmentation, voilà, on fait des segments de, de personnes. Alors ça consiste à diviser du coup votre base de données de clients en différents segments en fonction de, de différents critères tels que l'âge, le sexe, euh, l'emplacement géographique, les intérêts, les achats antérieurs, etc. Ça peut aller très très loin. Et ça, ça permet de cibler euh, les campagnes publicitaires et les offres promotionnelles à des groupes spécifiques de consommateurs et ça va augmenter la pertinence du coup de ces campagnes euh, et du coup, en, au final, la fidélité des consommateurs. Voilà, c'est un cercle vertueux. Oui,
1: parce qu'on ne va pas euh, recommander, par exemple, le même produit euh, sur une, une promotion d'un produit aux mêmes utilisateurs, évidemment. Surtout en fonction de l'âge. Va, bah, un anti-rides, on ne va peut-être pas le donner à des 18 ans. Exactement. Euh, d'ailleurs, il existe de nombreux outils pour collecter euh, les données euh, Euh, bah, sur vos consommateurs mais euh, certains sont plus populaires et plus adaptés à cette tâche que d'autres voici du coup quelques options populaires pour euh, collecter des données sur les consommateurs la première, euh, Google Analytics. Euh, c'est un outil gratuit, très puissant pour suivre les visiteurs de votre site web, y compris leur comportement de navigation, les pages qu'ils visitent, les sources de trafic, etc. Euh, voilà. Google Analytics vous permet euh, également de créer des segments de visiteurs pour une analyse plus détaillée.
0: J'espère que vous connaissez déjà Google Analytics. Hein, mais <rire> un peu moins connu, mais toujours aussi efficace, on a Facebook Pixel, en fait, qui est un outil de suivi d'audience, qui vous permet un peu la même chose, mais pour les personnes qui ont un compte Facebook. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a MailChimp, qui est un outil de marketing euh, par email qui vous permet de créer des listes de diffusion, de segmenter vos abonnés et de suivre les performances de vos campagnes d'emailing.
1: On a également CRM, qui est un système de gestion de relations clients.
0: Oui, les CRM en général. hein. Oui,
1: euh, voilà. (rire) Euh, Et en fait, du coup, c'est vraiment un outil qui vous permet de stocker et de gérer toutes les données relatives à vos clients, y compris leur historique d'achat, leur comportement de navigation, leur historique de communication, etc. Euh, Il y a euh, des CRM gratuits euh, comme HubSpot CRM ou euh, Salesforce.
0: Voilà. Et enfin, on a... Tout ce qui est euh, outils d'analytics et de, et de sondage, voilà, qui sont des outils en fait spécifiques pour créer voilà des enquêtes. On a par exemple SurveyMonkey, Google Form qui est très connu évidemment, Typeform et, et euh, Qualtrics. Et ces outils, voilà, ça va vous permettre de collecter des données sur les opinions, sur les préférences et sur les comportements des consommateurs.
1: À partir de là, lorsque vous avez suffisamment d'informations sur vos clients, vous pouvez euh, mettre en place une ou plusieurs des huit idées suivantes. Alors on servi, là <rire> vous avez
0: les huit idées concrètes euh, de stratégie de personnalisation à mettre en place. Alors la première maintenant
1: euh, Alors la première chose, vous pouvez organiser des concours ou des sondages où euh, les clients peuvent soumettre leurs propres idées pour les prochains produits ou euh, campagnes de la marque. Donc, au niveau des outils, euh, il existe des plateformes de sondage en ligne telles que euh, SurveyMonkey, Google Forms ou euh, Typeform pour créer et gérer eh bien, des sondages et des concours.
0: C'est ce qu'on a vu juste avant, voilà, qu'on peut réutiliser pour euh, ce, cas, euh, ce cas précis. Ensuite, la deuxième idée de stratégie de personnalisation, euh, une bonne idée, c'est de mettre en place un système de parrainage où les clients peuvent parrainer des amis et recevoir des récompenses pour leur participation. Alors, en outil, on peut utiliser des plateformes de parrainage euh, comme Referral Candy ou Referral Hero pour créer et gérer euh, ces programmes.
1: Ensuite, troisième idée, offrir des options de personnalisation pour les produits. Eh bien, c'est évidemment une très bonne idée, hein, comme l'avait fait aussi Coca. Euh, Ça peut être du coup des gravures, des impressions personnalisées, etc. Euh, C'est vraiment un moyen efficace de rendre un produit unique et personnalisé. Au niveau des outils euh, de personnalisation, on peut retrouver Customify ou euh, Product Personalizer euh, pour ceux qui ont un site Shopify Là, tiens, dis, dis <rire> ou encore euh, Custom Product Designer pour les sites WordPress avec WooCommerce. Euh, ces outils permettront du coup aux clients de personnaliser leurs produits directement lors de l'achat.
0: Exactement, alors en quatrième idée euh, on vous encourage à organiser des événements en direct où les clients peuvent rencontrer euh, les créateurs, tout simplement vous, ou les designers de la marque. Alors ça, ça rejoint le, l'épisode 84 de la potion sur la co-création de marque, là où c'était plus sur la co-création en équipe là on est vraiment avec les clients et en outils pour permettre de, de, de créer ces, ces événements on a Event euh, Eventbrite Meetup ou encore Eventzilla, voilà, pour créer ces ces événements en direct.
1: Ensuite, euh, vous pouvez aussi inviter des clients à des séances de tests de produits, euh, cela afin de recueillir eh bien, leurs commentaires et leurs suggestions euh, en live. Euh, la marque Crème que nous avons reçue l'utilise beaucoup d'ailleurs. Euh, au niveau des outils, et eh bien le top euh, des outils de gestion de projet, eh bien, on retrouve Trello, Asana ou Jira qui permet de planifier et organiser des séances de tests de produits.
0: Exactement, en sixième idée, alors là on est fourni quand même, <rire> en sixième idée, euh, un grand classique mais qui n'est pas assez utilisé, vous pouvez proposer des options de personnalisation pour vos communications comme des emails, des SMS ou des notifications push. Euh, alors on a le choix entre plusieurs outils, hein. on a Team, comme on a déjà parlé avant, Active ActiveCampaign, GetResponse, on a même euh, Send in Blue, etc. Bon voilà, on en a un bon paquet, ceci en, encore une fois c'est des exemples. Hein. Euh, et pour revenir aux, aux outils de SMS marketing, on a Twilo, Plivo ou Nexmo euh, pour envoyer des SMS. Comme je le disais, des noms qui finissent tous en O. Voilà.
1: <rire> pour texto peut-être <rire>
0: J'imagine, ouais.
1: Euh, ensuite, le septième, septième idée. Euh, après, euh, du coup, on a également le sacro-saint programme de fidélité. Mais pour aller plus loin et euh, bah, tout simplement que la simple carte, euh, vous pouvez proposer des niveaux de fidélité personnalisés ou euh, des récompenses sur mesure. Donc, au niveau des outils, euh, on a euh, l'outil de gestion de, euh, de fidélité tel que Antavo, Smile.io ou euh, Loyalty Lion. Euh, voilà, tout et simplement. N'ont pas très simple,
0: hein. <rire> <rire> et enfin, huitième idée. On vous propose vraiment d'offrir des options de personnalisation pour vos services comme des séances de coaching ou des consultations personnalisées. En outil pour faire ça, on a Calendly, Acuity Scheduling pardon, ou encore Simplybook.me pour planifier des consultations personnalisées ou des séances de coaching. Ça, c'est plus pour euh, du B2B, j'imagine. Euh,
1: mais il est vraiment important de noter qu'il n'y a pas une seule technique ou euh, un outil qui conviendra à toutes les entreprises. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'expérimenter différentes options pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre public cible et votre entreprise.
0: Voilà, alors après avoir vu les techniques et les outils qu'on a utilisés pour offrir une expérience personnalisée, eh bien, on va examiner les erreurs courantes à éviter lors de la mise en place de telles stratégies. Alors, la première et la plus courante, c'est de ne pas collecter suffisamment de données sur les consommateurs. Vraiment, pour offrir une expérience customisée, c'est super important de disposer d'une quantité suffisante de données sur les consommateurs pour pouvoir les segmenter et les cibler efficacement. Ne faites pas de sondage sur vos dix copains, ça ne suffira à amplement pas. Hein. <rire> voilà, j'espère que vous en avez conscience. Euh,
1: deuxième chose, euh, ou deuxième erreur en tout cas, qui est assez courante, c'est de ne pas utiliser les données de manière euh, responsable. Il est vraiment important de respecter la vie privée, encore une fois, des consommateurs et de ne pas utiliser les données de manière intrusive euh...
0: C'est Ouais. de manière intrusive ou intrusive
1: voilà en fait la réglementation RGPD est très stricte à ce sujet donc attention les amis
0: ensuite autre erreur euh, ne surestimez pas l'effet de la personnalisation alors c'est bien on fait un épisode dessus mais voilà ça peut ça peut vous aider oui à renforcer la fidélité de vos consommateurs mais ça ne doit pas être considéré comme une solution miracle en fait c'est super important de combiner cette stratégie à d'autres stratégies de fidélisation pour obtenir des résultats euh,
1: Enfin, euh, dernière erreur, ne sous-estimez pas la complexité de la mise en place de la personnalisation. Il peut être difficile de mettre en place des outils efficacement et de les intégrer dans les processus existants de l'entreprise. Il faut évidemment y consacrer suffisamment de temps. Et de ressources pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
0: Alors oui, c'est, c'est, alors c'est un peu complexe, c'est un épisode où on vous, l'explique, on vous explique comment le faire, mais si vous le faites bien, vous le faites régulièrement, bah ce n'est pas si compliqué que ça, ça demande juste un peu d'investissement. Voilà. Alors en résumé, voilà pour mettre en place euh, une stratégie de personnalisation efficace, bah, c'est super important encore une fois de collecter, collecter, collecter des données sur les consommateurs, de les utiliser de manière responsable, attention au RGPD encore une fois, et surtout de ne pas surestimer ses effets et sa complexité de mise en place. Voilà.
1: Passons désormais en revue les points clés de l'épisode. Pour mettre en place la personnalisation dans votre propre entreprise, voici quelques conseils pratiques. Premièrement, commencez par identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à la personnalisation. Ensuite, euh, collectez des données sur vos consommateurs et segmentez-les en fonction de critères pertinents. Utilisez les données collectées pour mettre en place l'une ou plusieurs des huit idées que nous vous avons données. Et enfin, mettez en place des mesures pour garantir que vous utilisez les données de manière responsable et respectez les règles de protection de la vie privée.
0: Alors, En résumé, la personnalisation, c'est un outil efficace pour renforcer euh, la fidélité à la marque. Mais c'est super important de comprendre les risques et de mettre en place les pratiques appropriées pour obtenir de meilleurs résultats. Alors n'hésitez pas à écouter les prochains épisodes de notre podcast. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux pour rester informé des dernières tendances et des dernières actualités.
1: C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que ces conseils et astuces vous aideront à renforcer votre marque. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est chaque mardi pour toujours plus de secrets de marque. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour cela, contactez-nous sur notre site hermits.fr Sinon, on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, Une potion est un secret bien gardé.